0: Buenas noches, bienvenido al tercer podcast de Atando Libros. Y bueno, aquí el día de hoy vamos a hablar del más reciente libro que ha publicado Pedro J. Fernández que se llama Querido Don Benito. Si tú no sabes quién es Pedro J. Fernández, bueno, te voy a dar una breve introducción. Él comenzó como tuitero y creó la cuenta de Don Porfirio Díaz. La verdad es que Pedro es un amante de esta etapa de la historia de México y exuda porfiriato y le encanta a Don Porfirio y la verdad es que lo hace muy bien. Tuvo tanto éxito que empezó como a, a querer hondar en la parte de la historia de manera más profunda y escribió este bestseller Yo Díaz. Si no lo has leído, te lo recomiendo, Es buenísimo. La verdad es que es un libro bastante gordito, ahorita no me acuerdo cuántas páginas tiene, pero es una maravilla de libro, te lo súper recomiendo. También eh, Pedro ha escrito otras novelas como Los pecados de la familia Montejo, que también están ubicados dentro del porfiriato. Es una novela negra. Y ha escrito otros libros como Mexicanas que hicieron Historia, Volumen 1, Volumen 2, La Sombra del Imperio, que trata sobre Carlota. Y este nuevo libro que bueno se llama Querido Don Benito, que tiene un formato de misivas y que habla de la historia de Margarita Maza de Juárez, que es la esposa del de presidente de México, Benito Juárez. Aquí, en este libro, creo que fue un libro que salió... A destiempo, creo que el formato y la estructura no fueron los más adecuados y el personaje tampoco, porque lejos de querer hacer leña del benito caído de este libro, realmente te quiero dar como mi opinión el por qué a mí este libro realmente creo por esas tres circunstancias no es un libro tan bueno como Yo Díaz como Los pecados de la familia Montejo, y la verdad es que mmm, siento que fue hecho un poquito al vapor, un poquito correteado. Y bueno, vamos a hablar acerca de este libro. La estructura, como te decía, es en forma de misivas, es decir, cartas. Muchas de ellas están basadas en cartas reales que Margarita Massa de Juárez le escribió al presidente, pero obviamente tiene una parte de ficción, Supongo que Pedro eh, se documentó y buscó mucha información y fue construyendo estas cartas. La verdad es que las cartas solo se refieren a cartas que Margarita le manda a Juárez. En ningún momento hay una eh, respuesta del presidente de México a su esposa. Siempre nos quedamos con una sola voz. Y esto creo que es un hecho determinante por lo cual este libro realmente... Llega a ser pesado después de la segunda parte. ¿Por qué? Porque solo estás escuchando la voz de Margarita en el libro. Nunca sabes por qué, cuándo, ni cómo, Juárez dónde anda, si está corriendo y huyendo, va de Monterrey a, a la Ciudad de México, se va y se esconde en otros lados. Entonces realmente siempre es una sola voz. Esta mujer realmente pues es una mujer típica de, de la época de 1800, muy contenida, muy hecha como para cumplir la misión que le, que le encomendaron, que era ser esposa, ser madre de 12 hijos, irse al exilio y realmente pues no tener un papel determinante ni ser una mujer muy fuerte en cuestión de la manera en cómo se dirige a su esposo. Le suceden muchos hechos, la verdad, tristes, y dentro de estas misivas nunca se llega a ver de manera muy clara el carácter. Se nota una margarita muy desdibujada, muy tibia, muy parca, y eso sí, con una adoración tremendamente desmedida por el marido, lo cual de repente te hace un poco de ruido porque no escuchas la voz del marido, o sea, no escuchas ni ves ni lees a Benito Juárez, eso lo que hace y provoca en el lector es que se haga muy cansada la novela, la verdad es que creo que la estructura de estas misivas no fue la más adecuada porque también se nota que hay mucho hecho histórico alrededor, pues obviamente de la presidencia de Benito Juárez, el segundo imperio, Maximiliano, Carlota, las, rey, las leyes de reforma Cómo empezó a huir Juárez por toda la república llevándose 12 carretas de, de documentación del Archivo General de la Nación para cuidarlo y que no cayera en manos enemigas. O sea, se hablan de muchas cosas, pero de manera como iba Benito por toda la república con un tempo andante todo el tiempo galopante donde solo se hace un repaso pero muy embarradito de la historia creo que esa parte también le juega en contra esta novela y deja mal parada a Margarita, porque realmente le da contexto, pero no le ayuda a reforzar el personaje, lo hace ver un poco débil, un poquito como la esposa Florero, la mensajera, la que pues sí, tiene que huir, ¿no?, de México al entrar Maximiliano y Carlota y al quererlos perseguir, ¿no?, tiene que huir primero a Nueva Orleans, donde ahí se establece durante un tiempo, de ahí tiene que volverse a ir a Nueva York, donde ahí se queda durante un poco más de tiempo, y todas las cartas pues obviamente son esta voz de esta mujer que dice bueno ya se murió uno de tus hijos, luego se murió el otro, el otro está enfermo pero no se nota este dolor profundo por la pérdida de los hijos realmente pasan sin, o sea parece que pasan sin pena ni gloria entonces creo que la parte de la estructura le juega muy en contra muy 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 en contra a este libro, lo hace un poco pesado lo hace un poco el soliloquio y el monólogo de esta mujer que también no tiene eh, fuerza histórica. Mm, tiene muchos elementos históricos y estos se ven, como te digo, muy embarraditos, muy por encimita y la verdad es que creo que también el personaje de Benito Juárez le jugó un poco en contra a esta novela. Sabemos que es un personaje que siempre ha sido muy delicado su manejo, el poder hablar de él. No sabemos, o yo tengo esa duda, si este personaje también le jugó como una especie de autocensura a Pedro para no poder ahondar y no decir ciertas cosas o no de quitarle el velo de mito a, al matrimonio ¿no? de, de los Juárez Maza. La verdad es que mmm, sí se nota una novela muy hecha al vapor, aunque trae mucha investigación, mucho contexto histórico, pero se nota como para un público mucho más joven, alguien que realmente... Apenas está andando en la historia de México y que solo necesita algo muy referencial como para ubicar a Benito y a Margarita dentro de eh, la etapa del de Segundo Imperio y después las leyes de reforma. Entonces, yo la verdad es que conforme iba leyendo esta novela, sí me hacía la pregunta de qué pasa con la gente que no ha leído mucho sobre las leyes de reforma, no ha leído mucho sobre el Segundo Imperio. Creo que se quedan grandes lagunas en cuestión del marco histórico. También eh, el tratamiento que de repente se le da a Margarita casi al final de la novela es de una vidente. O era una mujer que veía más allá de lo evidente por las circunstancias, porque entendía cómo se estaban moviendo los hilos, o era una gran politóloga que... Realmente, pues estaba desperdiciada la manera en cómo construye estas conjeturas y estas ideas que Margarita expresa en las cartas al final casi de la novela, donde le avisa a Benito: Oye, pues te tienes que cuidar de su tanito, de menganito, de perenganito. Eh, donde le advierte sobre hacia dónde va a ir eh, Porfirio Díaz y lo que está buscando realmente Porfirio Díaz en el fondo, ¿no? Que años después se vería eh, eh, como presidente de México y después dictador, pues hacen pensar que pues Margarita era vidente o que Pedro de repente pues sí no supo dominar este conocimiento de la historia y pues se le salió ahí como eh, lo que iba a pasar años después. Eso también le quita un poco de credibilidad a, al personaje y de repente pues sí dices oye pues esta mujer era vidente, realmente, ¿por qué no, si veía tantas cosas, ¿por qué no ayudó de otra manera a su esposo, no? Entonces, eso también es un tema complicado en, en este libro. Sí le hace falta muchísimo eh, esta otra voz. Yo lo que hubiera hecho, digo, pues es muy fácil, ya está hecho el libro, no? Pero con todo el respeto, es... Hubiera sido más fácil para Pedro ahondar y tener un tratamiento mucho más fácil si hubiera creado dos personajes ficcionados, una pareja, no sé, un hombre y una mujer, que al final pues hubieran tenido un matrimonio, hubieran estado pegados mucho a Margarita y que a través de estas dos voces pues obviamente se hubiera retratado más la actitud, el pensamiento, las maneras de, de actuar, hasta las reflexiones de Margarita para no meternos directamente con el personaje, sino a través de estos dos personajes ficcionados poder hablar de, de manera un poco más clara y más concisa de esta mujer. Creo que se hubiera resuelto mucho mejor la novela, creo que le hubiera dado este, este impulso y no lo hubiera hecho tan cansado. Eh, hay que recordar que las misivas cuando no van de ida y de vuelta, pues de repente se vuelven como un discurso, pues, muy acotado, ¿no? No estás viendo el otro lado de la moneda, no sabemos de repente eh, por qué Benito no contestaba las cartas, aunque nosotros nos metamos a investigar y sepamos que andaba vagando por toda la República, bueno, no vagando, pero sí huyendo, eh, en el libro se queda corto, en el libro cuestionas todo el tiempo por qué no le contesta y por qué no le dice y por qué esta mujer no se pone como loca y le reclama pues obviamente por la educación que tenía y por cómo eran las mujeres de 1800 no entonces sí siento que le, el la estrategia el esquema de cartas le jugó mucho en contra el solo escuchar a margarita todo el tiempo todo el tiempo la verdad es que la hace cansado creo que sí no fue una novela por pedido que encaja muy bien dentro de, de los temas que ahorita están en boga en pues en este en este tiempo eh, creo que sí sí le complica mucho no sí complica mucho y la verdad es que no ayuda mucho en la lectura entonces también Creo que Pedro es muy bueno para hacer novela, perdón, pero de chicos malos. O sea, Díaz es un personaje que es vilipendiado, es un caballo negro dentro de la historia de México y Turbide es otro y le, esas dos novelas realmente pues le salen muy bien. Creo que el meterse en la piel de una mujer es muy complicado y sobre todo, pues bajo esta estrategia o bajo esta estructura de novela... ...creo que se hizo aún más complicado. Soy fan de Pedro, lo vuelvo a decir... ...pero esta novela, la verdad es que no, no, no... ...no es algo que a mí me haya dejado con un buen sabor de boca. Sufrí, la verdad, los últimos tres capítulos. Yo le hubiera quitado dos capítulos al final... Tiene muchas cosas reiterativas, como termina un capítulo, empieza el siguiente. Creo que se pudo haber resumido con dos capítulos menos y creo que me sale debiendo. La verdad es que le doy tres estrellas eh, y bueno, pues hay veces que, que así pasa no en, en las novelas. No quiero decir con esto que no haya documentación y no quiero decir con esto que la novela sea un desperdicio no tiene muchísimo dato histórico pero creo que le faltó mucha fuerza creo que le faltó muchísima más eh, como más rigor en cuestión de que sea más ágil la novela ¿no? es muy chiquita realmente no tiene muchas páginas estoy aquí checando el libro ¿cuántos? 263, eso sí, tengo que reconocer, tiene frases hermosísimas, frases muy muy bonitas, que, que se refieren a, a pues lo que pensaba Margarita Massa de Juárez y realmente sí, eso es lo rescatable también de, de esta novela, que, que pues se agradece, ¿no? Hay, hay frases muy lindas, pero en términos generales creo que sí salió debiendo. creo que se ve un poco hecha al corre-corre creo que igual el editor ahí, digo, si esto le llega a Pedro creo que el editor no te ayudó a hacer esta novela de manera muy redonda como fue Yo Díaz entonces pues yo creo que Mándalo a la lona, al editor, o realmente, pues vuelve a pensar si realmente para el siguiente libro, que también vas a hablar de una mujer y en este caso Malinche, pues valdría la pena que él te ayudara a hacer la última revisión o te ayudara a hacer los comentarios. Entonces, bueno, pues tres estrellas y. Pues, ¿qué más te puedo decir? No. No es algo que me haya hecho muy feliz. Y el día de mañana, pues vamos a tener una plática con Pedro. Este, yo sí le voy a preguntar acerca de la, del proceso de documentación, porque también pienso o quiero imaginarme que también lo que leyó todo lo que investigó, pues igual y no le dio para más, igual y no le dio para realmente redondear este personaje y también igual él optó por irse sobre este formato de misivas para no meterse tanto en Honduras o porque eh, él pensó que igual a través de estas cartas pues se iba a dibujar de mejor manera el personaje. No sé, mañana este, le, le voy a preguntar sobre qué leyó, cuánto leyó, qué fue lo que lo inspiró y hasta cierto punto sí lo delimitó demasiado para, para poderle dar este tinte a, a la novela. Y bueno, la ficha este, la vas a poder encontrar en nuestra cuenta de Instagram. Recuerda que somos Atando Libros y yo te espero para el siguiente podcast. Todavía no sé si voy a hacer un podcast de algún libro de otoño, estoy leyendo ahorita uno en inglés muy padre que ya posteé la imagen también en la cuenta de Instagram y eh, pues no sé si va a ser sobre ese o sobre uno que ahorita estoy a la mitad en un audiolibro de Storytel eh, y ya, ya te estaré avisando y bueno, eh, espero que te haya gustado este podcast si tienes algún comentario, polo ponlo ahí en, en los comentarios del podcast o en nuestra cuenta de Instagram. Si te gustó, dale like y comparte. Nos estamos viendo en la próxima y espero que sigas con nosotros y sigamos leyendo y aprendiendo con estos libros maravillosos en muchos de los casos. Cuídate, que estés bien. Hola, Atando Libros. Bueno, este podcast es realmente eh, una invitación a nuestro próximo Zoom Party, que es nuestro Book Club, para leer La Insurrecta. Este libro de Guillermo Barba, el segundo que escribió y que, bueno, ahora se presenta de manera póstuma, es realmente un libro que se desprende de un capítulo de La Conspiradora primer libro del autor, donde se habla de la época independiente. Eh, la verdad es que, ¿qué puedes esperar de este libro? Bueno, pues te cuento, a partir de 1810, en Valladolid, lo que ahora es Morelia, Manuela Taboada recorre impaciente de un lado a otro el zaguán de la iglesia, mientras espera... Eh, lo que va a confirmar todos sus temores. Un hombre se acerca con un bulto en los brazos y lo deja caer a sus pies y ella, horrorizada, observa la cabeza cercenada de uno de los prisioneros españoles capturados por el cura Hidalgo. A partir de este suceso es que Manuela Taboada se da cuenta que la lucha independiente no va por el camino que ella y su marido, Mariano solo pensaban. Es ahí donde en medio de la guerra y la persecución de las tropas realistas ella va a ser la única que se va a atrever a confrontar a Hidalgo si quieres saber más sobre esta novela si quieres compartir los comentarios, información, marco histórico, música, eh, ideas lo que realmente refleja esta novela, lo que nos enseña, frases y pasarte un buen rato eh, hablando de esta novela te invito a que te inscribas en nuestro Zoom Party nuestro club va a empezar el 10 de octubre y bueno, tiene un donativo si te interesa ve a la parte de las redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como Atando Libros y por mensaje directo te estaré enviando la información creo que es una buena oportunidad para darle una releída a la época de la independencia y sobre todo descubrir qué hay detrás de Mariana Taboada y Mariano Abasolo, de los que realmente se ha hablado muy, muy poco. Bueno, no olvides, estamos anotando libros y te espero para que podamos iniciar este Zoom Party, estas reuniones para hablar de esta gran novela escrita por Guillermo Barba. Gracias. Llegó un nuevo miércoles y estaremos atando libros y todo lo que rodea a aquellas horas que nos robaron. A veces hay que salirse de la legalidad para entrar en el derecho. ¿Cuál derecho? El derecho que tienen los hombres a la libertad. Gilberto Bosques. Hola, ¿conocemos de verdad a todos aquellos mexicanos que han hecho cosas grandiosas por nuestro país? Pues creo que a veces la historia de México nos juega a chueco y este es el caso de Gilberto Bosques. Este mexicano oriundo de la Villa de Chautla, Puebla, que nació un 20 de julio de 1892 y que vino a este mundo haciéndole honor a su nombre como una flecha brillante. Y es que a lo largo de su vida tuvo la misión para resolver conflictos con tacto y diplomacia tal como una saeta directa al blanco y cuyo viaje como un haz de luz dio esperanza a miles de perseguidos y desplazados. A lo largo de su vida, Gilberto supo vivir en medio del conflicto. Desde muy joven, el incipiente estudiante de la ciudad de Puebla e hijo de María de la Paz Saldívar y de Cornelio Bosques, vivió la gestación del movimiento revolucionario al compartir sus ideales con los hermanos Aquiles Cerdán, fue uno de los entusiastas partidarios de Madero y desde el primer momento tuvo que usar sus habilidades para negociar ante el director de la escuela para recuperar su estandarte como señal de su franca oposición al porfiriato y claro, apoyó a los líderes revolucionarios. Rodeado siempre de personalidades en la esfera política, dio sus primeros pasos al apoyar abiertamente a Adolfo de la Huerta ese secretario que cantaba ópera mientras en el estudio contiguo se encontraba Enrico Caruso quien al escuchar al Nobel cantante afirmó que podría ser su sucesor en el bel canto y sí con los años no sería sucesor más bien el secretario de hacienda en el gobierno de Obregón con quien tendría desacuerdos debido al manejo que se había hecho en las conversaciones de Bucarelli y que al calor de la discusión Adolfo le diría al presidente pues hasta ese momento sigo, sigo en tu gobierno mientras se marchaba a su oficina a recoger su correspondencia todo se había terminado de la huerta se dio cuenta de que había renunciado verbalmente y no de manera formal su separación de la Secretaría de Hacienda de modo que le dictó una breve carta a su secretario Froilán Manjarres después de un intento de texto exaltado que fue desechado, quedó una carta que satisfizo a de la huerta por Serena me le eché la bolsa dejando una copia en su casa, esa fue la copia que el reportero y diputado Martín Luis Guzmán encontró y publicó en El Mundo. Y bueno, gracias a esta, o más bien por esta carta que publicó Martín Luis Guzmán, pues De la Huerta tuvo que renunciar. Ese era el político al que Bosques era afecto y debido a que Gilberto era partidario de De la Huerta, se ganó la enemistad de la sombra del caudillo. Ay, perdón de Álvaro Obregón por cierto te recomiendo la novela del gran cronista de la revolución Martín Luis Guzmán sobre este terrible caudillo para que entiendas el modus operandi de los caudillos en plena revolución y de cómo Gilberto Bosques fue el centro de sus odios por ser partidario del adversario del caudillo del momento en el poder ya, se, ya sabemos ahora por qué para ser más claros Álvaro Obregón lo traía entre ojos, pero pese a todo, el presidente en turno y que, na, y que años después fuera acribillado en el Samos, ese de la bombilla, ese que está por Avenida de la Paz en la Ciudad de México, con la pistola bendecida por el padre Po y de la mano de José de León Toral, un día Obregón se lo encontró por las calles de la Ciudad de México y reconoció en Gilberto a un político valiente y su valía como adversario, al permanecer en México pese a sus constantes acosos y presiones para que saliera exiliado del país. Al verlo tan campante, eh, no lo saludó, solo lo observó y después le pidió a sus allegados que le otorgaran a Gilberto la, pe la pensión a la que tenía derecho y de la cual Gilberto nunca tocó un centavo. Fue pionero de la reforma educativa y política mexicana, por lo que ocupó la secretaría de Prensa y Propaganda. Tiempo después, en 1938, Bosques se convirtió en director general del periódico El Nacional. Justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, se integró en la Secretaría de Relaciones Exteriores y su cuerpo diplomático bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, donde tiempo después asumió el cargo de cónsul general en Francia, donde tuvo la oportunidad de influir en la política exterior. Se dice que fue él quien recomendó al entonces presidente de la República el abrir las puertas a toda esa fuga de cerebros que comenzaba a desatarse en Europa. El primero de julio de 1940, la misiva de Cárdenas decía «Con carácter de urgente manifieste usted al gobierno francés que México está dispuesto a acoger a todos los refugiados españoles de ambos sexos residentes en Francia». «Se dice que Bosques», preguntó al presidente, «¿Cuántos?». «Que vengan todos», respondió Cárdenas. Miles de intelectuales y científicos republicanos durante la Guerra Civil Española y más tarde los judíos de toda Europa se vieron obligados a huir y esconderse del Tercer Reich por su origen y por ser disidentes. México sería la esperanza y la vía para escapar de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. La ley de acogida emitida por Cárdenas en el 38 sería la decisión definitiva que contribuiría a la modernización y al gran desarrollo que México tendría en sexenios posteriores. Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946. Miguel Alemán Valdés, 1946 a 1952. Y realmente en este último sexenio es cuando el moder la modernización de México eh, tuvo su mayor esplendor. Gracias a todos estos exiliados, escritores, científicos, políticos y artistas, entre otros, encontraron en nuestro país un lugar para crear, para desarrollar sus habilidades y sobre todo vivir en paz. Gilberto combatió de manera estratégica y a veces feroz la vida y la libertad de al menos 40.000 judíos y republicanos españoles, impartió cátedra en diplomacia cuando en Marsella rentó dos castillos y numerosos hoteles para alojar a todos los que se acogían bajo la ley de Cárdenas, los defendió como si fueran mexicanos, expuso su vida, la de sus colaboradores y la de su propia familia, pensando solo en salvar a hombres, ancianos, mujeres y niños de los horrores del franquismo y del nazismo permaneció un poco más de tres años en Berlín apresado por la Gestapo combatiendo y estableciendo claramente la posición de la legación mexicana de no transigir frente a las humillaciones que los oficiales de la SS Gestapo pretendían realizar contra eh, todos los que estaban apresados no solamente los mexicanos sino muchos latinoamericanos eh, como homenaje y recuerdo a su labor humanitaria, su nombre se encuentra grabado en los muros del recinto del Congreso de Puebla. El gobierno austriaco nombró Paseo Gilberto Bosques a una calle del distrito 22 de la ciudad de Viena. Ha sido reconocido por la Fundación Internacional Raoul Wallenberg y la Anti-Defamation League. El Premio Franco-Alemán de los Derechos Humanos de las Embajadas Francesa y Alemana en México, creado en el 2013 y que se concede anualmente, este lleva su nombre. El 14 de diciembre del 2011, el Senado de la República aprobó la creación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Y por último. Esta gran novela, Aquellas horas que nos robaron, se convierte en un testimonio de la vida de este gran político y periodista mexicano, el mismo del que Yad, el Yad Vashem, se ha negado a declararlo justo entre las naciones. Pero creo que el mejor reconocimiento es que es reconocido por los descendientes de esas 40 mil personas que salvó alrededor del mundo. Una novela que te enternece, que te mueve fibras con los diferentes relatos que se muestran de forma paralela a la vida del cónsul general en Marsella, como la de los pequeños Francesc y Mina, quienes representan a los miles de niños que llegaron a distintos estados de la República como Morelia con la esperanza de encontrar un nuevo hogar, una familia o bien esperar a que sus padres regresaran por ellos una vez terminada la guerra, porque en medio de todo ese dolor y pérdidas como el padre de Mina le decía a pesar de la guerra, se sí. debía de conservar la alegría, que era lo único que no nos podían quitar. Mónica Castellanos, su autora, en esta novela busca recrear esa Europa sí. en plena guerra donde la legación mexicana en Marsella convirt se convirtió en un petit mexique donde cientos de personas llegaban a pedir asilo y una de las 40.000 visas bosques al paraíso que se convirtió México. Cada historia te evocará distintas emociones, te harán reflexionar y también llorar a mares. Bueno, a mí me hizo llorar, me voy a México, donde ese ancianito de capa verde busca recuperar su libertad en medio de un desvarío, en medio de la desesperanza de quien lo ha perdido todo. Y este, dicho por Mónica, es un caso real. Pero también hay otros episodios donde existe la esperanza de una nueva vida, donde se muestra la fuerza de la amistad, la pérdida de la infancia y la pronta madurez, la fuerza del amor filial en las peores circunstancias. Aquellas historias se entrelazan con la historia de Gilberto Bosques y otras corren en paralelo, lo que permite mostrar todas las circunstancias que viven y que se viven eh, los distintos exiliados y afectados por la guerra, de quienes corren con la suerte de sobrevivir y de quienes por desgracia se quedan a medio camino, víctimas de las circunstancias. Aquellas horas que nos robaron es una novela inolvidable que te hace darte cuenta de que pese a los horrores de la guerra se puede sobrevivir con un sentimiento de humanidad, del amor por el otro y de la esperanza de un, de un futuro mejor.